1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas nuestras oyentes eh, como siempre estamos aquí en Ilustrate Ilustrales, ya sabéis vuestro podcast dedicado al bollerío en cómic y a las bolleras que hacen cómics, además de a proyectos feministas y que tengan como protagonista principal a las mujeres. Y como siempre ya sabéis, bueno, antes de presentar a nuestra invitada de hoy os recuerdo nuestras redes y estas cosas que siempre se me olvida. entonces os cuento, eh, Ilustrate e Ilustrales lo podéis escuchar en In Out Radio. Eh, In Out Radio tiene eh, con el mismo nombre, lo podéis encontrar en Twitter, en Instagram y en Facebook. Eh, Ilustrate Ilustrales, tenemos una página de Instagram en la que publicamos las imágenes de los cómics de los que hablamos. Para que, porque claro, un podcast que habla de cómic y no tengamos imágenes, pues queda un poco así. Entonces, bueno, pues ahí voy poniendo imágenes y frases de las entrevistas que que tenemos aquí. Y nada, ya sabéis que como siempre me acompaño con mujeres estupendas y maravillosas y esta vez pues no va a ser menos, está claro. Y tenemos con nosotras a Carla Berrocal. Hola Carla.
2: Hola Teresa, ¿cómo estás?
1: Pues bien, no vamos a decir otra cosa, vamos a decir bien. Pues eh, vamos a decir bien las dos. Eso es, eso. eso. Eh, no sé si nuestros oyentes conocerán a Carla, pero Carla Berrocal es una ilustradora y comiquera eh, que ha trabajado en multitud de medios. Si me pongo a a decir todo lo que ha trabajado, no terminamos, entonces pues no lo voy a decir. No, es verdad, ¿no, Carla? Es que es verdad. Creo que es más interesante que, que hablemos que claro. a que digamos cosas de qué hago. Eso es, eso es. Además, bueno, eh, nuestras oyentes, que algunas de ellas ya leen cómics, además de escuchar el podcast, cosa que me parece muy bien, pues conocerán el nombre de Carla porque es muy conocida. Y si no la conocéis, pues la vais a conocer hoy con más, con más profundidad. Yo tenía muchas ganas de, de estar contigo porque ya sabes que admiro mucho tu trabajo, ya te lo dije una vez en persona. Aparte que estuve como idiota, como una fan de estas tontas. Pero bueno, son cosas que pasan en los momentos. Bueno, he, he, he intentado reducir un poco toda tu amplia carrera porque además, bueno, aquí como
2: hablamos un poco más de cómic y creo que, que tu carrera... Es sí, mejor. eso es, lo, es a mí me gusta más la, el cómic que la ilustración. O sea, creo que el, la ilustración la hago un poco más por trabajo que, que, claro, que, que claro. nada. Y el, el cómic es lo que realmente me apasiona. Entonces,
1: ¿sí? bueno, como hablamos más de cómics, pues bueno, nos vamos a centrar un poco en tu faceta de comiquera, que bueno, em, empieza en el 2007, si no me equivoco, con El brujo, que es una obra eh, con un guión y, y también dibujo tuyo, que fue tu primera, digamos, tu primera obra larga publicada por un editor. ¿no? Eh, en esa obra, hay, un... bueno, dime, dime, que te veo que a lo mejor no, 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 hacer...
2: no, eh... <risa> no, no, profesionalmente empecé en el 2004 eh, uh -huh. y en el 2007 empecé a realizar el trabajo del brujo, pero salió publicado unos añitos después, en el 2011 ah, salió publicado. Vale, vale, vale.
1: Y en ese cómic ya empiezas un poco, como se dice, ahí va... tenía una frase muy guay, pero se me, se me ha ido. <risa> a,
2: a dibujar y guionizar mis propias historias, ¿no? Sí, pero no, conocer? como
1: a despuntar, ¿no? Un poco en el en <risa> despuntar pero tenía otra frase ¿Sí? mejor eh, en cuanto al a riesgo que corres, tanto en la narrativa como digamos, bueno, el estilo sí que es verdad que no tiene mucho que ver con lo que haces ahora nada, pero nada. exactamente, pero bueno en la narrativa yo creo que sí que haces como ciertas cosas que, que no sé si sigues haciendo es algo que te salía en aquel momento,
2: bueno cuéntanos un poco, a ver. Pues mira eh, la verdad es que El Brujo es una, es una obra que como bien dices tú no tiene nada que ver estilísticamente ni nada eh, El Brujo supuso mi primera obra larga, sí que tenía, siempre he tenido la intención o siempre me ha gustado como intentar investigar o hacer cosas un poco más experimentales, aunque sea una narrativa una historia un poco más al uso, siempre hacer como algún tipo de investigación eh, formal, ¿no? alguna investigación narrativa y con el cómic eh, del brujo en este caso pues sí que es verdad que hice un poco de experimentación con el estilo para ver un poco cómo los estilos gráficos influyen dentro de la, de la narrativa ¿no? y ver cómo eh, pues si sí, dibujas más páginas acuarelas pues cómo esa, ese ambiente de esas acuarelas o esa, esa técnica te lleva a un determinado sitio que no va a ser el mismo que un blanco y negro puro o que no va a ser igual que unos lápices de colores ¿no? ¿no? Y eso me interesaba mucho y, bueno, yo siempre he tenido un poco esta cosa como de culo inquieto, ¿sabes?, de no querer conformarme nunca con, con lo mismo, de querer cambiar, variar, probar cosas, que creo que es una cosa fundamental para un artista, ¿no?, que, que si un artista se acomoda y, y siempre hace lo mismo, al final eh, creo que su obra, desde mi punto de vista, claro, está pues va a ser un poco más limitada, ¿no?
1: Con respecto a esto que has dicho
2: del, del
1: tema de la experimenta experimentación, siempre has estado un poco ahí jugando con, con los estilos, también con la narrativa. ¿Crees que esta manera de, de enfrentarte al trabajo ha impedido que hagas más obras largas en cómic? Digamos que, yo creo que, que el, te lo digo porque pienso que el mercado del cómic busca a veces cosas más tranquilas, digamos tranquilas o más habituales para que tenga un público, ¿no? Entonces, no mm. sé ¿cómo, cómo piensas que eso
2: ha afectado a tu a tu carrera en ese aspecto no en otros aspectos yo creo que lo que pasa conmigo en realidad es invierto mucho esfuerzo en cada una de mis obras tardo bastante con doña concha he tardado Tres años casi. Y, y sí que es verdad que soy una, me considero una persona bastante exigente y, bueno, pues los procesos se, se ralentizan. También creo que hay como una especie de, de interés por parte de las editoriales o de los medios de comunicación, de las redes sociales, por una inmediatez que no va, muy, no va mucho conmigo, o sea, no creo en la en el consumo rápido de las cosas, eh, o por lo menos en, en mi obra no, no, no lo creo así. Y sí que me gusta dedicarle tiempo y que esté todo como muy pensado y... Y, y, y bueno, deja, dedicarle tiempo a las cosas, ¿no? También es verdad que he dedicado mucho tiempo también a hacer historias cortas, ¿no? Y, y al final ese tipo de trabajos no te permiten dedicar como toda la dedicación que quisieras a obras más extensas, ¿no? Entonces, como que tienes que ir robándote espacios de tu trabajo, a, de, bueno, mejor dicho, de tu tiempo libre, para poder hacer algo un poco más extenso, ¿no? uh -huh. Y sí que es verdad que, que con el caso de, de Concha, sí que, que eso hablaremos más adelante, me imagino, pero sí. sí que es verdad que el hecho de tener una beca, una residencia artística, donde dedicarle toda la energía a ese proyecto, facilita mucho las cosas. ¿no?
1: Claro, claro. Sí, en cuanto a, a lo que has comentado de las historias cortas, claro, al final, eh, digamos que te puedes, además me imagino que en esas historias cortas puedes volcar más eh, tus experiencias o tus, tus inquietudes o tus ideas, entonces, bueno, pues dices, pues me voy a dedicar a esto, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que eso no tiene tanta repercusión en el mercado. Porque al final o son revistas o son fanzines o son mm. antologías que como muchas editoriales no quieren editar antologías porque no se venden tanto como, como una obra conjunta, o sea, no conjunta, sino de una Antología, persona, ¿no? sí, mm.
2: bueno, eh, sí, la verdad que sí. Eh, es, de hecho, es muy difícil vender obras cortas. Eh, es como si eres si eres escritor, es muy difícil vender cuentos, ¿no? Yo creo que el, 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 lo, lo habitual es vender novela, ¿no? Porque el, el tema de los relatos cortos. El cuento está muy poco valorado y esto me explicaban también amigas escritoras que tengo que es una cosa muy española porque cuando te vas al extranjero, por ejemplo, en Estados Unidos hay una y en, y en Sudamérica hay una larga tradición de, de buenos escritores que se dedican al cuento, ¿no? Y hay antologías y hay como se recopilan los cuentos de un montón de autores, pero es una cosa que en España como que tira un poco para atrás, ¿no? Como que las historias cortas están como muy poco valoradas y a mí en realidad me parecen bastante más interesantes porque en menos espacio tienes que resolver muchas más cosas. Y me parece que son... que proponen más retos, ¿no? Lo que pasa que también hay esta cosa como de... de que se yo siempre lo digo, ¿no? De que se valora en los cómics por kilo, ¿no? En lugar de por de por su calidad de historia y, y es verdad, ¿no? Porque al final lo que cuenta parece que es que la obra sea muy gorda y en realidad igual a mí me parece que yo, yo tengo historias cortas que me parecen mejores que muchas largas que he hecho, ¿no? Por, claro. por intensidad o por temática o por... y que se van a quedar un poco en ese vacío de esa revista perdida, porque nadie las quiere recuperar, ¿no? Y es una pena, la verdad. Claro, porque además ahí entramos
1: otra vez en lo que hemos comentado, de que tú con este estilo, tanto narrativo como gráfico, un poco en los bordes de la experimentación, el, el terreno más, digamos, más fácil, pues es como, digamos, el, el underground, pero que no, ya no hay underground, pero bueno, que serían estas revistas o estos espacios un poco más, menos mainstream, y claro, el, el llegar a, a una zona mucho más comercial, pues Creo que puede resultar más complicado por la manera de contar y por la manera de, de dibujar, no sé.
2: Sí es, sí, es más complicado porque al final publicar en revistas lo que hace también es atomizar un poco tu, tu, tu obra y, bueno, eh, no llegas nunca a estar en, en muchos medios o medios muy masivos, ¿no? De todas maneras, eh, a mí me parece interesante, eh, eh, o sea, esta atomización también me parece interesante, ¿no? Porque parece que la persona que le guste tu trabajo así que va a ser un poco... Va a tener que buscarse un poco la vida para encontrar tu trabajo, ¿no? O si le gusta realmente lo que haces, sí que tendrá un interés en encontrarlo, ¿no? Pero bueno, no sé, me parece como... Tampoco sé si el espacio que me interesa es el underground o el mainstream. Yo siempre he pensado, o sea, siempre he pensado que la gente mainstream me considera indie y la gente indie me considera mainstream. Estoy como una especie de nebulosa extraña. Entonces, es como, eh... pero
1: si lo he dicho yo, estás en el límite de la experimentación. Es el límite, claro. es, es... Claro. Estar en el límite siempre es un sitio
2: horrible. Sí, absolutamente. Sí, porque no, no te define, ¿no? Parece que lo que está entre dos aguas como que parece extraño. Y es verdad, o sea, yo en, en ámbitos muy comerciales se me considera un poco más indie y en los ámbitos muy indie se me considera un poco comercial. Y es un poco... Es, es una losa, ¿eh? Te lo digo, porque porque yo que sé, a mí, yo, a mí me parece una losa y me parece una, una ventaja, ¿no? Porque creo que dentro de esta cosa como... Eh, dentro de que mis historias son entendibles y, y no hay una narrativa gráfica muy experimental, sí que me parece que permite... Eh... Un, amplio, un, un espectro de público un poco más amplio y que puede ser muy interesante, ¿no? Que uh -huh. de alguna manera cuando estás muy en lo, en lo indie hay el peligro de quedarse en, es, en ese circuito, que no es ni bueno ni malo, ¿eh? Pero te quedas en ese circuito, ¿no? Y cuando haces algo muy mainstream, pues tampoco me siento muy cómoda porque considero que no es el... O sea, que hay luego una esclavitud detrás de eso que no me resulta interesante.
1: Bueno, lo que pasa que, hablando de mainstream en el cómic en España, es un poco como hablar de dinosaurios en Madrid, no sé. Quiero sí, decir sí. que, vamos, estamos hablando de que, al final, el, el mercado español es lo que es y tampoco creo... Bueno, no sé, quiero decir... Eh, sí que hay un mercado y entiendo lo que estás diciendo, pero tampoco es una cosa de, Dios mío, me voy a meter ahí a no sé, a hacer Spiderman, ¿no? Que es
2: claro, un... o sea, Sí que es verdad que, que, que considero que, o sea, yo no quiero, por ejemplo, con Doña Concha, yo no quiero un, el público del cómic, o sea, quiero decir, me interesa el público del cómic, evidentemente, y me parece interesante, pero a mí quien me interesa que lea Doña Concha es la señora de 70 años que le gusta la copla, o sea, para mí ese sería el verdadero sueño cumplido, ¿no?, cuando te sales del espectro de tu industria y consigues atravesar y llegar realmente a la gente, ¿no?, claro. porque es lo que dices tú, al final el cómic es un medio muy pequeño, prácticamente marginal, donde pues hay una crítica y hay un público, pero se queda ahí, ¿no? O sea, te puedes quedar en los mil ejemplares o tal. Lo que yo me gustaría conseguir es, es atravesar un poco eso y llegar a gente que realmente no consuma cómica O sea, yo creo que el verdadero triunfo de un ilustrador dibujante de cómics, mejor dicho, es conseguir llegar a gente que habitualmente no lee no te le... Bueno, no quiero
1: hablar más de doña, doña Concha ahora porque vamos a hablar después y quería vale. contar dos cosas más contigo, ¿no? Con respecto al, al tema del, del estilo, que ahora ya tienes un estilo muy determinado, aunque eh, sí que creo que vas evolucionando, que sigues cambiando y sigues buscando cosas nuevas y crees que esa búsqueda de estilo es algo que has hecho a propósito o que te ha llegado? Es decir,
2: el estilo viene porque, ¡ah, Dios mío! Me llega. <ríe> oh. sí, por una especie como de aparición de la sí, Virgen. Me o llega sí,
1: y ya tengo un estilo y ahí... Y, oye, que hay que me las den todas porque, claro, es verdad que a muchas ilustradoras y e ilustradores les buscan por su, est su estilo determinado, ¿no? Entonces, también te quería comentar primero eso y luego, eh, ¿te da miedo cambiar el estilo porque puedes perder ciertos trabajos? Porque, claro, al final eh, te están buscando por ese estilo, ¿no? Si comparamos lo que hemos dicho antes del brujo con lo que haces ahora no tiene nada que ver, evidentemente hay años y un montón de experiencia entre medias, pero tú sigues cambiando. Eh, uh -huh. ¿Dónde te vas a poner el límite?
2: ¿O no te pones límite y si sí pierdes trabajos? Bueno, pre la primera pregunta primero, ¿eh? Vale, sí. A ver, eh, sobre el estilo. Mira, yo creo que el estilo en, en en mi caso creo que ha sido como un proceso bastante largo. Creo que ha habido mucha presión, sobre todo al principio cuando era muy joven, porque creo que precisamente lo que comentabas es muy incierto, ¿no? Que estás en la escuela de arte y se te insiste mucho con el tema del estilo, de conseguir un estilo propio, de de conseguir ser alguien con un estilo reconocible para que te llamen y destacar por encima del resto. No hay una especie como de insistencia en esta cosa de, de, de tener un estilo ¿no? y yo es verdad que siendo muy joven sentí mucha presión con el tema del estilo y precisamente como la sentía, eh, el estilo no, no aparecía, ¿no? Yo creo que el estilo es una cosa un poco más natural, que, que viene dado un poco con el tiempo también. Y en mi caso concreto lo que sucedió fue que me costó mucho tiempo y probar muchas técnicas distintas, ¿no? Probé con el, en El brujo se ve. El brujo yo creo que es una obra que define muy bien lo que es una búsqueda de estilo, ¿no? Porque sí que hay como muchas cosas distintas ahí, ¿no? Y en esa búsqueda, en ese proceso, de repente, eh, por azar casi, me encontré con, 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 con la tinta china y el pincel y me encontré muy a gusto. ¿no? Y, y además, qué que curioso que todas las obras que me gustaban a mí o los autores que me gustaban y autoras que me gustaban a mí prácticamente trabajaban en un blanco y negro muy puro. Entonces, yo creo que de alguna manera fui, eh, fui lanzándome por ese camino y cada vez me sentí más cómoda. Fui puliendo un poco el estilo también pasé de algo como muy expresivo a algo cada vez más geométrico, también influenciada mucho por, por, por compañeros aquí en el taller, que tengo un, un compañero que es escultor y, bueno, pues me, me enseñó un poco eh, lo que era el, la escultura de los años 30, la geometría, todo esto, las vanguardias, la vanguardia italiana y todo esto. Y, bueno, pues me quedé un poco en esa dirección, ¿no? Dije, jo, a mí me gusta esto y cada vez fui yendo hacia esa dirección, ¿no? Y de hecho se puede ver que yo empecé un poco, de hecho la gente me decía que yo era muy Charles, Charles Barnes cuando a mí yo no me había leído un TVO de Charles Barnes en la vida, ¿no? Y de repente me fui hacia ese pincel oscuro y expresivo, se fue limpiando, yendo hacia algo cada vez más geométrico y más, más limpio, ¿no? Entonces, yo siempre digo que en mi caso el estilo fue una búsqueda. O sea, una búsqueda y un encuentro también. O sea, una búsqueda en el sentido de que cuanto más le, lo busqué, menos aparecía. Y un encuentro porque de repente cuando decidí liberarme de toda esa presión, empezó a aparecer realmente el, el estilo, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que eso, esa técnica y ese, y ese tipo de dibujo era lo que a mí me sentía, eh, con lo que yo me sentía cómoda, ¿no? En cuanto al tema del cambio del estilo y de si eso va a traer más o menos trabajo, o lo que sea, yo considero que al final también eh, un autor no es solamente el estilo, sino lo que cuenta. Estilo, ¿no? Yo creo que un artista también es interesante por lo que dice, no como lo dice. Entonces, yo creo que, que el trabajo siempre va a estar... Y, y me parece además muy sano que el estilo cambie, porque realmente en un proceso de aprendizaje si tú te quedas siempre es como en la vida, ¿no? Si tú te quedas siempre con la misma experiencia y no evolucionas y cambias y aprendes, pues qué desgracia no yo creo que al final el, 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 el estilo gráfico también es un reflejo de la, de la vida, igual me estoy poniendo un poco intensa, pero... pero estoy, bueno, de acuerdo, estoy,
1: estoy de acuerdo, estoy de
2: acuerdo Pero bueno, yo soy una persona muy intensa también, quiero decir que al final la vida es un aprendizaje el estilo también tiene que ser un aprendizaje y es bonito que evolucione y que cambie ¿no? Y cuanto más cambie, mejor. A mí no me gusta mucho, por no decir no me gusta nada, los autores que se acomodan en un estilo y están toda la vida dibujando igual. Me parece aburridísimo. ¿no? Si yo sé que dentro de 10 o 15 años voy a dibujar igual que ahora, probablemente me cortaba las venas, ¿no? Porque me parece un poco, un poco pobre, ¿no? Como artista. Sí, además
1: porque en el proceso, o sea, de que bueno que has dicho, ¿no? Si tú te quedas estancada en un en algo que ya controlas, es como súper aburrido. O sea, pues vale, si dibujar así ya sé, y contar así ya sé. Pues no sé, ¿no? además siempre vamos recibiendo influencias de fuera que nos, que digamos que te estimulan a hacer diferentes cosas, ¿no? Lo, lo que pasa que sí que es verdad que creo que hay gente que tiene su eh, este conflicto que te he dicho, ¿no? De bueno, es que el estilo es lo que me está dando trabajo y claro. ese
2: cambio. Yo lo, yo lo entiendo, eh, porque es verdad que, que hay autores que precisamente esto ocurre, lo que hablábamos antes, yo creo que está relacionado con el tema mainstream, ¿no? Llega un punto en el que la gente te ve a hacer melones. Y lo único que haces son melones y te pide melones, ¿no? Entonces, como artista yo entiendo que es difícil cambiar melones por sandías porque no sabes si las sandías se van a vender igual. Pero, pero también está el punto de riesgo del artista, eh, tiene que estar ahí, ¿no? Y tiene que, no tiene que acomodarse, precisamente en la comodidad donde no hay riesgo y donde sabes que vas a estar siempre puedes volver, o sea, creo que, que, que puedes cambiar a sandías y si ves que no funciona melones, pero tampoco puedes estar pendiente de lo que le guste al resto, ¿no? Yo creo que al final la función de, de la obra artística es la expresión personal, ¿no? Y, y que viva supeditado a, a las necesidades del público o las presiones de, lo, de los clientes y del público, o sea, yo lo puedo entender, ¿no? Porque al final hay panoja de por medio y la gente por el dinero pues yo lo entiendo pero creo que, que es más limitante y que y que al final vas a ser, vas a ser más infeliz o sea si tú es si tu tendencia natural es al cambio claro. probablemente si te estancas eh, no vas a estar tan feliz haciendo tu curro
1: vale eh, eh, totalmente de acuerdo eh o sea quiero decir que yo creo que que hay que avanzar en la vida y no te puedes quedar atascada y aparte que eso que si intentas como quedarte en lo que ya estabas haciendo eh, vas perdiendo pero bueno, Total. oye, cada una y cada uno que haga lo que quiera. Eh, con respecto a lo que hemos hablado de las historias que has ido publicando en, en las revistas o en fanzines, eh, sí quería preguntarte, porque claro, eh, es lo que has dicho tú, hay que hacer una búsqueda intensa porque has publicado en un montón de sitios y evidentemente yo no conozco todos. Entonces, eh, no sé si en esas historias también vuelcas tus, tus historias LGTBI o no. Es decir, uh -huh. yo sé que eres una mujer combativa y una mujer activista en muchos aspectos, pero digamos que en tu obra, eh, en cuanto a ilustración sí que se ve, pero en, en el cómic, digamos que bueno, no sé si es que no he encontrado o... Bueno, cuéntame un poco.
2: Pues, a ver, yo lo que sucede también es que todo esto también ha sido una progresión en mi vida, o sea, yo, yo, yo no he sido feminista toda mi vida yo he tenido un despertar feminista bastante tardío, ¿no? Y fue una, una cosa un poco que fue en el, como en el año 2013 o sea, en el 2013 como que se formalizó un poco la cosa, pero fue un despertar un poco lento, de hecho, bueno, El Brujo es una historia protagonizada por un hombre, donde todos los protagonistas son hombres y, y hay un personaje o dos femeninos, bueno, es verdad que como hay un... es curioso esto porque luego todo el... en el brujo, por ejemplo, todo circula alrededor de historias de mujeres, ¿no? pero el protagonista es un hombre y es verdad que he hecho muchas historias cortas, muchas protagonizadas por hombres, no me, no me voy a esconder porque creo que forma parte del aprendizaje y... Y... y es así y sí que es verdad que hay un momento de mi vida donde, donde decido que... que uno de alguna manera, el activismo y el, y el cómic y la ilustración y dentro de la ilustración, o sea, perdón, Dentro del, del cómic, eh, historias cortas, eh, es verdad que, que hay a veces componentes LGBT, sí que hay más componente de visibilización a mujeres, por ejemplo en las historias cortas que, que hago para la M21 siempre intento dar más prioridad o más voz a las mujeres, o por ejemplo en la historieta, la última que se ha publicado así, la, de, la del cómic este sobre la pandemia. Eh, de efectos secundarios, que hay por ejemplo, hay una historia sobre pues, una, hay una enferma de COVID persistente, una filósofa, son todos perfiles de mujeres, igual no tanto LGBT, pero sí perfiles de mujeres. Y bueno, sí que intento visibilizar el tema eh, feminista y LGBT siempre que puedo, pero no lo considero una prioridad, o sea... Una prioridad en el sentido de, de que tenga que haber sí o sí. Sí que es verdad que estoy muy sensibilizada y me gusta que mis historias estén protagonizadas por mujeres. Por ejemplo, voy, ahora estoy con la Tierra Yerma, que es un western cañí, cañí lleno de bolleras y me encanta. Eh, pero igual de repente hay una historia de repente donde no necesito tener un personaje LGBT. no Sí que es verdad que a estas alturas de la vida, no te, voy a ser muy sincera, a estas alturas de la vida sí. O sea, prácticamente en casi todas mis obras siempre hay un componente LGBT que intento visibilizar o que intento enseñar a la gente, ¿no? pero no considero que sea imprescindible, o sea, en el sentido de que a veces me parece que hay un poco de agenda con, este, con estos temas, ¿sabes? Es como cuando en las series de Netflix de repente te ponen ciertos perfiles porque saben que tienen que quedar bien con cierto tipo de público, ¿no? Y eso me parece limitante. Me parece más interesante contar personajes independientemente... De, en el que la sexualidad no sea tan importante, porque luego en la vida real el, la sexualidad es, es algo anecdótico, ¿no? o sea, así como un componente político, pero como personajes, como historia y como trama, no me parece, o sea, ojalá llegue el día en el que, que te acuestes con una mujer o con, o con un hombre o con lo que sea sea absolutamente, te da igual, ¿no? O yeah. sea, a mí me gustaría llegar a ese punto de la ficción, ¿no? Donde la gente no se tenga que plantear que hay una persona racializada, que hay una persona no sé qué. Porque me parece que es más una cuestión de, de moda y de apaciguar ciertas tensiones que pueden haber que un interés real. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. No sé si me explico, ¿eh? O sea, no quiero decir con esto que no sea... O sea, me parece fundamental... Eh, incluir personajes LBGTQ y que haya referentes para potenciar, pero que sean personajes guays bien yeah. escritos, con historias complejas, no personajes por poner a alguien como... porque creo que hay una cuestión también de, de consumo en esto, ¿no? De Como de washing, ¿no? Del pink washing sí. y todo esto hay como una cuestión de, de vamos a quedar bien con este público para que no salten las alarmas, pero lo que yo quiero son buenas historias de sí, esos, sí, de al esos fin,
1: personajes.
2: Al final ¿No? es lo importante ¿no? Y bueno, eso creo que es lo
1: que... Por ejemplo, sí que creo que en las series, en algunas de las series, hay, o sea, hay hay ejemplos de las dos cosas, ¿no? De series que ponen personajes LGBT solo porque haya y otros que están muy bien construidos y que al final esa parte es algo más de su, de su Exacto, vida. De o su, su complejidad vida. Eso es. como
2: personajes. Sí. Eso
1: es, que es lo que debería ser. ¿no? Lo que pasa que, claro, al final como partimos eh, igual que las mujeres, como partimos de una desigualdad ya estructural, al final a veces... Nosotras mismas, tanto como mujeres y o yo como lesbiana, como que intentamos no levantar la mano en plan de ¡Eh! ¡Ah! Aquí, que estamos aquí, ¿no? Sí, sí, a mí eso
2: me, a mí eso me parece necesario, ¿eh? o sea, no estoy diciendo, o sea, yo por ejemplo además creo que, que en mi obra eso se ve ¿no? de que estoy aquí, estoy visible hubo un momento en mi vida además que, que, de, que dije precisamente esto, ¿no? dije, bueno basta ya, digo, voy a hacer pública mi, mi homosexualidad porque no tiene sentido estar aquí como de tapadillo y creo que es una cosa que tengo que reivindicar y por la que luchar y, y efectivamente el activismo está ahí, ¿no? Y creo que es importante visibilizarlo importante que la gente se que, que tú eres esa, 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 ese activismo político ¿no? uh -huh. pero también me interesa como, por un lado como, como, como parte política, pero como parte creativa, artística me interesa, o, o mi aspiración es crear buenas historias, con esos buenos personajes que estén bien construidos yo no quiero un, un L Word generación Q, que es una basura de serie con personajes, vale, que hay personajes de, de todos los tipos, pero me parece una basura yo quiero retrato de una mujer en llamas quiero Carol, quiero historia historias bien, igual sin tanto drama, porque te tenemos esta tendencia también dentro del de mundo lésbico de contar dramas siempre, pero bueno, sí que entiendes a lo que me refiero, quiero bu buenas historias y bueno, tan tampoco descarto que hay historias de mierda, ¿no? Porque también son necesarias que hayan, ¿no? Claro. Pero si me preguntas a mí como creadora, más que consumidora, te diré, joder, yo quiero historias de bolleras, pero historias bien contadas, con personajes que no estén ahí por agenda, sino porque realmente tengan eh, aportaciones y, y riqueza como, como personajes y como, y como historias, ¿no?
1: Eh, me hace mucha gracia lo que has comentado, porque es verdad, pero es que justo estoy uniendo con, con la última frase que ha salido publicada en el... En el... ...en el Instagram del podcast... ...que es que se nos pide la excelencia... ...pues sí, para sí, ser una minoría sí. respetada... ...entonces, esto lo uno con las películas... ...y entonces digo, vale, perfecto... ...queremos que todas las películas... ...que, que representen a lesbianas... Eh, ...hagan una representación correcta... ...y encima sean uh -huh. buenas, ¿no? Cuando uh -huh. es verdad... Que tú te bajas todas las películas o las ves, todas las películas, y el 99% de las películas, no solo de lesbianas, de las que se hacen en el mundo, son una put basura.
2: Sí, una basura, sí.
1: Y entonces sí. resulta que las, las de las lesbianas queremos que sean buenísimas, porque, uh -huh. porque para una vez que salimos en la pantalla, por lo menos que sea una historia que se pueda ver, ¿no? Eso también claro. me hace mucha gracia. En el, no sé si me explico, estoy
2: como... Sí, sí, absolutamente, sí, estoy de acuerdo. O sea, sí. que, que, que tiene que haber historias eh, mediocres. Pero bueno, si, si me preguntas más como, como creadora, como generadora de contenido... Eh, yo prefiero contar historias eh, con personajes LGBT bien construidos, que, que más que porque estén, que, es, o sea, que está bien que estén, sino con, con historias y que sean, que sean complejos, que tengan sus propias historias, que. que que, que se disfruten no solamente leyéndolos, sino creándolos, ¿no? A mí me pasa mucho esto con la tierra yerma, o sea, ahora que estoy haciendo este, este western así de bolleras, es como yo quiero una historia, pero quiero una historia de mujeres intensas, o sea, de bolleras intensas, pero un poco ligera, un poco telenovelesca, ¿no? Y, y me parece interesante, ¿no? Y... Y además después de, de o sea, yo, yo he hecho, bueno, tú sabes que yo hago obras así como intensas en el sentido de, de que son contenidos un poco sesudos y de repente contar una historia, pues un poco más de chica conoce, chicas se enamoran y hay peleas de terrenos y hay bolleras estupendamente vestidas, pues oye, pues también me apetece ¿no? claro. y, y es, es, es divertido. ¿no? Es un divertimento, sí. Eh, absolutamente sí no, estoy totalmente de acuerdo ¿eh? o sea que vale, lo que hablamos... no sé lo, lo, lo que no sé perdona que Bien. te interrumpa lo que no sé es que es que es verdad que en mi carrera ha sido como un despertar más lentito sabes entonces yo creo que además por una cuestión de autoconciencia no yo creo que pues que yo creo que me imagino que a todas nos pasa o sea bueno yo tarde no pero porque estaba como absolutamente nubilada y con los cómics y tal y ya como cuando empecé a preguntarme un poco por, por esta ausencia, fue cuando empecé a ser una autora, ¿no? Y cuando vi que, que mis compañeros eran más reconocidos, que tenían más visibilidad, que estaban más presentes, ¿no? Y entonces ahí sí que haces el ejercicio de autoconsciencia de decir, uno, ¿dónde estoy? O sea, ¿dónde estoy? ¿Quién ha habido antes que yo? ¿Qué es lo que puedo hacer? que al final son preguntas que como artista te, te haces, ¿no? De quién, ha, ¿Quién ha habido antes que yo? Porque yo no soy la primera, seguro, seguro que ha habido 200 mujeres antes que yo. Eh, ¿En qué momento estoy de, de este despertar, de, de ser consciente, ¿no? De decir qué está pasando, dónde estoy, qué es esta industria y tal, y lo que yo puedo aportar a esta industria que esté relacionado un poco con, con, con este activismo o con esta intención de visibilizar historias de mujeres historias con personajes LGBTQ y, y, y de crear referentes sobre todo. Uh -huh. O sea, yo creo que hay más pensando un poco en la gente que va a venir detrás de ti, ¿no? Claro. O sea, que esa composición de lugar es fundamental como artista también, ¿no? Como artista feminista y, y lesbiana, pues la, lo tienes que tener en algún momento de, de tu vida. Yo lo tuve un poco tarde, pero bueno, lo tuve.
1: <risa> bueno, nunca es tarde, dicen.
2: ¿No? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que lo importante es darse cuenta Claro,
1: eh, luego hablamos de la tierra yerma, que se me ha olvidado la verdad en el guión no lo había puesto, pero luego hablamos un poco, ¿vale? Me lo recuerda si sí, se vale. me va la olla, pero no quiero perderme mucho del guión porque luego sí se me va la olla del todo. Entonces eh, al raíz de lo que estás comentando eh, creo que también una de, uno de los temas que te interesa bastante es la historia, ¿no? Lo que ha pasado, lo acabas de decir lo que ha pasado antes, pero no solo en el mundo de la ilustración o de la mujeres ilustradoras sino digamos en general en el mundo no sé si eso te viene por por esta la colaboración que llevas a cabo con el periódico m21 m21
2: magazine del ayuntamiento de madrid o ya es, era un tema que te interesaba antes a ver a mí siempre me ha gustado mucho la historia y tal pues desde que era un adolescente era como mi asignatura favorita me encantaba y tal lo único que es verdad que y bueno sí que tenía como en algún momento también me llegué a plantear hacer publicidad, periodismo, o sea, como que el tema periodístico siempre me había resultado muy interesante también por su relación con la escritura, que a mí me gusta mucho escribir. Eh, lo que pasa que es verdad que el dibujo me, me perdía, entonces era como que, que acabé diciendo que no a, a estas cosas, ¿no? Y tampoco tenía la nota, que yo no era muy buena estudiante. Y, y bueno, el caso es que eh, cuando surgen las primeras colaboraciones de, con la M21 Magazine, eh, que me, me lo encarga Jacobo Rivero y Enrique Flores, eh, yo nunca había tenido contacto con, con, con el mundo periodístico, en el sentido de que mi obra, mis cómics siempre habían sido ficción o habían sido historias que yo me había inventado, o, o sea, no había un componente de documentación histórica o de periodismo y tal. Y fue a raíz de la M21 cuando yo empecé a interesarme en mezclar el cómic con los procesos de documentación y de periodismo ¿no? y a eh, intentar reflejarlo en la medida de lo posible, en, o sea, bueno, intentar reflejarlo, intentar contar esas historias que se me encargaban porque normalmente la temática, aunque había muchísimo margen de libertad, y a veces aceptaban propuestas, muchas veces nos lo, de, nos lo decían, ¿no? En plan de, pues este este mes toca mercados o este mes nace un mercado de no sé qué. Y entonces yo me encargaba de investigar el mercado, de irme un día o una mañana. O sea, tenía un poco este alma de, de caza, cazadora de historias, ¿no? Que me gusta mucho además y, y en, empecé a encontrarle el gusanillo a eso, o sea, empezó a gustarme cada vez más. Sí que es verdad que ahora es como fundamental, ¿no? Y una parte de mi obra me parece que está absolutamente comprometida con el periodismo y me gusta mucho, lo disfruto muchísimo y me parece muy precario, mucho más precario, porque el periodismo ya es precario, pues el cómic periodístico muchísimo más, ¿no? Y la última experiencia que he tenido con el cómic periodístico han sido estas historias que hice de una página para el diario Vocento en verano, para el grupo o acento perdón y eran historias relacionadas con, con el verano, donde tenía que documentarme y, y fue un trabajo durísimo porque está el añadido de la documentación, ¿no? que es mucho más extensa que en un cómic pues que sea ficción absoluta o, o en el que no tengas prácticamente nada que investigar. no uh -huh. En el caso del periodismo, la documentación es para mí es la, la, la parte en la que más me divierto. Luego ya la parte técnica me aburre muchísimo, <risa> pero luego investigar o aprender sobre un tema me parece muy... Muy bonito. Esa línea de trabajo
1: fue la que usaste para la, la colaboración que hiciste con viñetas de tortas y bollos que nos cuentas un poco nuestro pasado ¿no? Eh, cómo sí. vivían las mujeres lesbianas en, en la dictadura
2: Sí, sí, claro, para, para ese cómic hice una investigación con un, un libro que se llama Realidades Lésbicas que yo creo que lo tengo por aquí eh, es un ensayo sobre distintos aspectos de, del tema lésbico y me parecía interesante centrarme en ese tipo de historia porque no ¿no? como lesbiana tampoco conocía mi propia historia, ¿no? Y me parece. Fundamental, ¿no? Por ejemplo, ahora que ha salido el libro este Stone Butch Tales, ¿no? Que todas las lesbianas estamos como locas. Todavía no me lo he leído, me lo quiero leer. Yo no, la
1: terminar.
2: Creo que sí, creo que hay un punto interesante ahí, ¿no? De, de conocimiento de, de nuestra propia historia, que yo creo que está empezando a hacerse ahora en general en el colectivo, ¿no? Con pues, historias, historias en ficción como Pose o uh -huh. como cosas de estas, ¿no? Que, que hacen una especie de ejercicio de, de recuperación histórica. Me parecen fundamentales, porque precisamente ahora con la llegada de los fascistas, que está viendo ahora mismo, creo que es fundamental recordarnos que no somos una fiesta, sino que somos una lucha. Sí, sí, vamos, a
1: mí me parece súper interesante y con respecto al, al libro decirte que es potente, Brutal, potente ¿no? y buf, buf. Pues me lo leeré. Hay sí. que leerlo, hay que leerlo. Sí, sí, ya sé, también se lo recomiendo a nuestras oyentes porque, porque merece la pena y es un poco lo que dices tú. Sí que es verdad que siempre tenemos como... Me da un poco de pena porque es el, el pasado de, de las lesbianas americanas, ¿no? Quiere decir, al final aquí claro. hay, tuvimos un, totalmente un, un cierto. corte total ¿no? en, nuestra, en nuestro desarrollo porque la dictadura uh -huh. hizo que todo fuera totalmente diferente. Entonces, uh -huh. claro, una historia como la tuya en viñetas de tortas y bollos sí que ayuda a que eso eh, sea más presente eh, esta, esta novela que, eh, que está muy bien, claro, hace una recuperación de una historia que realmente no es la nuestra propia porque, porque la nuestra viene de otras de otras cosas, pero está muy bien conocerla porque además te da otro otra manera de mirar en dónde estamos
2: ahora. Creo que eso. ¿no? Y es que estoy muy de acuerdo contigo. Además, te diré una cosa, creo que, creo que es fundamental, además te diré, hacer el ejercicio de autoconocimiento y de historia española. O, sea, o del Estado español, como lo quieras llamar, porque creo que somos un país con muchísima tendencia a la desmemoria y me parece absurdo saber el nombre de la, de la mujer trans que encabezó o sea que a tope eh, que encabezó la, la, la lucha en Stonewall y no saber las compañeras trans que se partieron el lomo en, en España claro. o en Barcelona o en Euskadi o en donde sea y tenerlas absolutamente olvidadas me, me da eh, verdadera vergüenza como, como miembro del colectivo no creo mm -hmm. que hay que hacer un ejercicio de recuperación histórica de, de nuestra propia historia pero por ellas también ¿no? por un acto de justicia hacia ellas ¿no? claro. porque son personas que han estado en la cárcel que han recibido palizas se han enfrentado a una violencia bastante mayor que la que puede haber en Stonewall porque estaban eran gente que vivía en una dictadura o sea, claro. quiere decir que, que el, 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 o sea, no es comparativo ¿no? porque no se puede comparar pero creo que hay un ejercicio de, de justicia pendiente con estas personas y que deberíamos empezar a hacerlo ya, sin Realmente. Yo creo que alguna cosa se ha hecho, ¿no? Por ejemplo, la, el programa de radio
1: televisión española, el de los, los se me ha ido el nombre, el de los colores recuperaba un poco este lo que estás contando, ¿no? Y había entrevistas a personas que estuvieron en las primeras manifestaciones tanto en Barcelona como, como en otros sitios. Y <risa> bueno, yo creo que poco a poco, por ejemplo, el próximo to Magazine lo vamos a dedicar a la memoria histórica. Ah, qué guay, qué
2: bonito, sí, me encanta. Sí,
1: a ver, a ver qué tal sale. Bueno, <risa> veremos, a ver. Bueno, retomamos, porque nos ponemos a sí. hablar de cosas súper interesantes, pero lo otro también es súper interesante. Ya vale. hemos hablado un poco de tu, de tu labor como ilustradora eh, y ahí sí que creo que, que está más claro esa, esa manera tuya y esa, esa necesidad tuya de volcar tu, tus ideas y tu defensa de las mujeres. ¿no? ¿Intentas en, en, en los proyectos que te llegan o en las propuestas eh, ¿intentas elegir ese tipo de temática o simplemente te llegan porque te conocen y saben que funcionas por ahí o, o Eliges, hoy has, hoy has dicho que no, algún trabajo por ser totalmente alejado a lo que tú normalmente sueles hacer.
2: Pues yo creo que un poco, viene un poco porque lo he hecho y, y un poco porque me buscan. O sea, yo creo que al final eh, cuando haces mucho trabajo de activismo das mucha visibilidad a mujeres y tal, al final se... se las, las personas que se ponen en contacto contigo suelen ser personas bastante afines a lo que tú a lo que tú estás haciendo, a lo que en lo que estás trabajando, ¿no? Entonces yo creo que es un poco toma y daca, por un lado yo he, yo he hecho bastante trabajo de visibilización y por otro lado yo creo que te acaban llegando proyectos porque saben que eres ese tipo de perfil, ¿no?
1: ¿No te ha llegado nunca un proyecto totalmente ajeno que decir que has
2: dicho, joder, pues cómo me ha llegado esto? O sea... Bueno, me han llegado me han llegado propuestas así como por el tema de los seguidores, te llegan propuestas un poco de influencer y cosas así, que es como, vamos a ver, por ejemplo, muy antipas, pues cosas un poco de vitalizar el 8M o hacer una campaña de algo, el 8, o sea, Cosas que para mí están las antípodas, ¿sabes? Porque no es para nada mi estilo, ¿sabes? Y yo soy una persona que me gusta ser el idiota en redes porque lo hago constantemente, pero creo que soy bastante consciente con lo que hago. Entonces, esta cosa así como de hiperexposición, de consumición. O sea, nunca jamás me vas a... O espero que no, nunca se sabe. Igual de repente mañana me vendo a una marca de leche, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Pero intento ser consciente con, y coherente con, con mi trabajo y con... ...y con mi posición política. Bueno, y ahora ya llegamos a Doña Concha,
1: ¿vale? Vamos a hablar de Doña vale. Concha. Tuviste la suerte o, o suerte de, detrás de mucho trabajo, ¿no? De que te concedieran la residencia en Roma, ¿no? En la Academia uh -huh. Española en Roma para llevar a cabo ese proyecto. Eh, no sé si ese proyecto ya era un proyecto que lo tenías trabajado de antes... ...lo presentaste o fue un proyecto que presentaste a propósito para ese esa posibilidad de la residencia,
2: no sé, cuéntanos un poco ese, ese proceso. Pues el proyecto la verdad es que lo empecé a trabajar de antes, de hecho yo ya tenía el guión escrito y empecé a tener algunas páginas para moverlo en editorial y de hecho cuando yo lo presenté a, a la beca de la Academia de España ya lo tenía vendido porque la beca salía en marzo-abril Marzo, creo que era finales de febrero, marzo, y la y yo ya, y yo ya sobre esas fechas lo había vendido a, a reservoir. No, y entonces yo hablé con mi editor y le dije: Mira, está esta posibilidad de que me den la beca para que lo sepáis, porque si no es imposible que yo llegue a tiempo en, en las fechas que me pedían. Y era como echar un poco la lotería, porque dije: Si me dan esto, es fantástico para poder desarrollar yo mi trabajo en y dedicarle toda mi energía a este proyecto. No, entonces lo eché. Y ese mismo agosto, pues ya nos dieron la resolución y me dieron la beca y era difícil, o sea, yo pensé que no me la iban a dar o sea, yo eché un poco, dije bueno pues escribo un poco la descripción del proyecto y hago todo así como lo que tenía que hacer, pero no tenía mucha esperanza porque era un tema muy español y, y la beca de la Real Academia sí que es verdad que siempre se había dicho, es verdad que está cambiando bastante, no pero siempre se había dicho que tiene que tener una conexión con Italia o relacionado con Italia entonces yo decía, digo, no tengo nada que hacer con esto, digo, no o sea, el no ya le tengo, digo, porque bueno, es un tema así como un poco español y tal, pero voy a intentarlo. Y casualmente me pasé la primera fase luego las entrevistas también la, la pasé y al final pues me, me fui a Roma y, y creo que es una experiencia maravillosa porque te permite dedicar, o sea, en realidad el, el mundo de la ilustración y el cómic es tan sumamente precario que o te alimentas de este tipo de casi residencias o es muy difícil sacar proyectos de tanta envergadura porque el cómic exige, tú lo sabes, un tiempo muy grande y una dedicación increíble y combinarlo con otros trabajos, pues lo que hace es alargarlo muchísimo en el tiempo, ¿no? Entonces, igual cómic como Doña Concha, a full time probablemente hubiera sido un año y he tardado tres, ¿no? Porque entre que escribía el guión, me documentaba, luego hacía el story, luego las páginas, de no que sé qué, al final han sido prácticamente tres años, ¿no? uh -huh. Pero sí. bueno, yo, sí, además yo... Combinando
1: con otros trabajos, supongo, porque al final bueno, la beca te cubre una parte, ¿no? Y que, bueno, pero no toda, allí, claro. Pero no toda, ¿no? Entonces, mm, claro, sí. tienes que seguir llenando el esto mago con, con habas.
2: Sí, y luego aparte que las becas te las dan, pero luego Hacienda también pasa la mano, entonces <ríe> quiere decir que, que es complicado, ¿no? que luego tampoco las ayudas son tantas, que está esta cosa también del que se hablaba en el estatuto del artista, no de que la comparación de, de la agencia tributaria fuera cada dos años, porque igual un año tienes muy bueno y de repente al año siguiente te comes los mocos, no entonces ah. es una cosa que varía tanto, que, que es tan precaria, pues que, que igual estaría bien tener este tipo de cosas ya que los políticos se pusieran las pilas un poco y ya, lo pongan ya
1: de tantas cosas que bueno. ya eso es cierto también. A ver, eh, que te quería preguntar y por qué con Chapiquer amor me pedía
0: como
2: un por
1: y yo le clavaba sin ver que ¿Por qué la copla.
2: Pues mira, es una, una razón bastante curiosa, pues porque mi abuela tenía demencia senil, en mi casa nunca se ha escuchado música española y bueno, íbamos a verla a la residencia, eh, tenía, ya te digo, una demencia senil muy severa y le poníamos música eh, para que intentara reaccionar y tal y pues le poníamos música de su época, evidentemente, le poníamos boleros, le poníamos tangos, le poníamos... Copla. Y entonces, pues yo alguna vez me ponía los cascos con ella por pues por estar escuchando un rato la música con ella o lo que fuera. Y entonces eh, empecé a escuchar Copla y empecé a fijarme así un poco en las letras, ¿no? Y dije, joder, digo, esta música, digo, mola muchísimo porque no la he escuchado yo yo antes ¿no? y empecé a hacer como el ejercicio cada vez de escucharlas más o sea empecé escuchándolas en la residencia pero luego me venía a casa me las escuchaba yo sola empecé a aprendérmelas empecé a flipar un poco con la música y de todas ellas la que más me gustaba como cantaba era Concha porque tiene una cosa un poco interpretativa que a mí me gusta que es eh, que las letras las vive mucho las interpreta muy bien eh, no, es, no es tan cantante es más actriz desde mi punto de vista y, y entonces empecé a averiguar cosas sobre ella y de repente vi pues, que era una persona interesante interesante, que había estado muy jovencita, con prácticamente 15, 16 años en Estados Unidos, que había triunfado por toda Europa, que empezó haciendo cine también, que era una persona con una capacidad de liderazgo, que tuvo su fundó su propia compañía, o sea, que una cosa como realmente admirable, ¿no? Y dije, joder, digo, y como no hay nada sobre esta mujer, ni escrito, ni... O sea, como, como no se la reivindica, ¿no? A esta persona. Y dije, joder, y si hago algo, ¿sabes? relacionado con ella. A mí me gusta mucho también la estética de los años 30-40. Digo, ¿y si hago algo relacionado con ella? Y fue ahí sí como empecé a leer cada vez más sobre ella y tal. Y ya hubo un día que estaba en casa y recibí un, había pedido un cancionero de Concha Piquer. Me costó cinco euros, me costó un poquísimo dinero. Y entonces recibí la carta, eh, recibí el paquete, lo abrí y entonces cuando paso las páginas del cancionero veo que hay una dedicatoria en, un, en el libro y de repente veo que la dedicatoria estaba escrita a mano por concha, firmada, un año antes de su muerte. Entonces dije... Bueno. Y no lo ponía, o sea, yo cuando compré el libro no ponía nada de que estuviera dedicado ni nada, sino que fue como absolutamente sorpresa. Yo creo que ni el librero sabía que estaba dedicado por Concha Piquer. Y entonces yo dije, ahí fue cuando dije esta aparición Mariana, dije, <risa> dije, esto es una señal de que yo tengo que hacer un cómic con esta persona, digo, porque no puede ser que yo me haya pedido un cancionero de forma random y me lo haya encontrado dedicado, o sea, es como algo muy, muy, una anécdota especial y muy bonita, ¿no? Y dije, dije, pues ya está, dije, ahí fue el momento en el que dije, Ponte a tope, ponte a investigar, ponte a dibujar y, y a ver qué pasa con todo esto.
1: Y entonces ahí ya surgió el germen de, de elaborar un dossier para presentar y a ver si alguna editorial tenía Eso a bien
2: meterse en esa, es en bien esa historia, ¿no? Sí, sí efectivamente.
1: ¿Y qué te iba a decir? Bueno, la copla... Me ha, me ha hecho gracia cuando has contado, porque yo tengo... Mis primas, las de Bilbao, están locas por la copla y se saben porrones de coplas. Y es verdad que cuando te fijas en las letras, flipas mogollón. Mm -hmm. Y bueno, también la copla ha tenido siempre un, un aire ¿no? de, de mundo en los márgenes, que también nos nos lleva un poco a, a nuestra historia nuestra historia pasada, nuestra sí. historia, digamos, sí. oculta, ¿no? Porque en la, la copla también había bastante bollerío. No sé si en Doña
0: Concha
2: también tenemos eso. Bueno, en Doña Concha lo que hay es una entrevista muy guay con Lidia García, que ella es, eh, es eh, investigadora y es académica eh, especialista en, en temas de copla, LGBT y tal entonces hay una entrevista con ella y hay una hay una entrevista muy interesante que relaciona la copla con los márgenes ¿no? y cómo el colectivo LGBT siempre ha utilizado estas, eh, este tipo de música de una forma catártica, ¿no? de una forma en la que son capaces de expresar eh, sus propias emociones porque no encuentran la manera de hacerlo, ¿no? Hay una cosa que sucede mucho, por ejemplo... Eh, Concha Piquer lo hace mucho, ¿no? que cambia las, los tonos y las formas de cantar porque interpreta a varios personajes dentro de la misma historia. Igual interpreta a ella, interpreta a un chico y tal, pero y entonces la historia parece lésbica. Quien está cantando es una mujer, ¿no? pero está interpretando a un hombre. ¿no? Entonces hay una cosa ahí que es súper interesante ¿no? y, que, y que permite tener narrativas sobre la copla muy distintas ¿no? a las que nos han dado siempre, claro. que es la, narra, la narración de... No, la copla es la música de Franco. Bueno, no, no, era la música de todas las mujeres. Era la música de las mujeres que estaban en casa, cocinando, eh, haciendo su vida, cuidando y, y, que, y que qué casualidad que la que este tipo de música que ha sido muy asociada a mujeres, porque siempre ha sido muy asociada a mujeres, sea tan poco valorada también, ¿no? O sea, que una cosa que es tan asignada a género y que encima sea popular siempre se la se la no se le dé el valor que tiene ¿no? entonces a mí eso me parecía muy interesante yo creo que esa es la parte LGBT de, de, todo, de, todo, de todo el cómic que yo creo que puede interesar y a mí me parece una lectura bastante bonita de lo que es la copla
1: Bueno, aparte de lo que hemos comentado del cómic ¿qué más puedes decirnos para que las, nuestras oyentes en cuanto escuchen el podcast que además saldrá justo antes de Navidad o sea, es el momento indicado para ir a las librerías a comprar Doña Concha y todos los demás cómics de los que hemos hablado aquí para dar de comer a sus autoras porque las autoras tienen que comer, os lo recuerdo no viven del aire, ni del estilo que les llega por el aire, ni nada o sea, tienen que comer alubias, guisantes filete y de vez en cuando un buen asau entonces, eso es que sepáis que eh, esta doña concha en las librerías se puede comprar, ¿vale? entonces, para animarlas
2: ¿Qué más puedes decir? Pues mira, lo, ¿qué más puedo decir? Pues puedo decir que de Concha, Doña Concha es un libro que no es una biografía al uso, sino que es una biografía que entremezcla entrevistas, que tiene una parte un poco experimental, o sea, tiene bastantes narrativas distintas, porque evidentemente siendo yo quien soy, no te voy a hacer una biografía al uso, a ver si me entiendes. Normal. <ríe> y, y bueno, básicamente que es una historia que habla de la copla desde un punto de vista distinto y con la intención de darle un acto de justicia y de memoria que yo creo que hace falta un poco en este país. con Tenemos una, una deuda pendiente con la copla, yo creo. Mm -hmm. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo eh, Yo me lo compraré, que lo sepas
1: Bien, así me gusta Por lo menos una, oye Ya veremos todas las demás, pero de momento
2: una Una y bueno, pues si le tienes que Regalar a alguien en Navidad, pues alguna otra Tiene que caer, este, Sí, a no lo mejor también
1: A lo mejor a alguna de las primas estas Que te digo, no sé, bueno, Claro, claro Ya veremos Bueno, vamos a hablar un poquito de la tierra yerma Y de tu Patreon, porque fíjate que El otro día hablé con Olga y se me olvidó Que ella también tiene Patreon y se me olvidó comentarle que, que podía hablar aquí de, del Patreon y de y de qué pueden encontrar nuestros oyentes si se apuntan al Patreon y qué es Patreon porque nuestros oyentes es la
2: primera vez que han oído hablar de ello. Pues Patreon es una plataforma de micro mecenazgo es decir, de pagos muy pequeños que te permiten suscripciones que te permiten apoyar a artistas ¿no? yo, hay, hay suscripciones eh, desde 3 euros y, y desde 6 euros tengo yo y bueno, básicamente eh, lo que lo que permite es un tipo de contenido exclusivo para esos para esas personas que aportan ese dinero. Entonces, bueno, yo me hice Patreon con la intención de compartir un poco los procesos creativos, que tenemos esta tendencia los artistas de regalarlo en redes, ¿no? que es una cosa que me parece bastante curiosa. Y dije, bueno, pues no lo voy a regalar. O sea, hay que poner un poco de valor al trabajo y, y bueno, está bien compartirlo, pero... Eh, pero se valore también ¿no? el trabajo artístico. Y bueno, pues básicamente lo que decidí hacer fue por un lado compartir mi trabajo y por otro lado eh, empezar a hacer una serie propia nueva y apostar solamente por este por, por esta plataforma. O sea, es dibujarla cada mes, dibujo ocho, ocho páginas y las comparto con, con los lectores y voy avanzando un poco la historia que estoy haciendo, que es esta que dices, La Tierra Yerma, que es una historia un poco, en una España un poco alternativa en una España distinta de otra época o de otra realidad paralela eh, donde hay una serie de mujeres que tienen unos terrenos son como latifundistas y, y bueno hay una especie de, de cosas así como entre bodas de sangre y ciencia ficción es un poco extraño eh, entonces hay una especie como de amenaza en los límites de las tierras que se llaman los sellos y están ahí como amenazando constantemente y luego por otro lado la historia de amor entre entre los personajes de protagonistas que es una cosa y todo con una estética un poco un poco manga pero no muy manga sino un poco con mi estilo, pero pero llevado un poco hacia los terrenos de, del manga, que me parecía muy interesante. Uh -huh. Y básicamente eso, o sea, eh, ahí estoy. La idea es publicarlo, cuando esté completo, publicarlo también en papel, pero en principio la historia tienen prioridad los y las lectoras o sea, y, la, y las usuarias de Patreon ¿no? uh -huh. Vale, pues así
1: nuestros oyentes pueden añadir a la compra del cómic el hecho de poner
2: tres euricos al mes uh -huh. para... Sí, tres, tres sí, son procesos, o sea, tres para si quieren ver procesos artísticos páginas que voy trabajando, proyectos y tal y seis euros si quieren leer La Tierra de Yerma. Y nada, pues le dais de comer
1: algunas alubias
2: o se puede comprar un bocata o algo, ¿no? Con ese... No, Sí, tengo esa mala costumbre de comer todos los días claro
1: bueno que sepáis que Olga que la tuvimos en el, el programa anterior también tiene Patreon se me olvidó comentárselo o sea que, que sepáis que podéis seguir a Olga también en su Patreon bueno ya vamos llegando al final porque llevamos un montón de rato una hora más o menos uh -huh. y bueno quería comentarte si nos puedes contar en qué estás trabajando supongo que ya no será un, un proyecto muy largo estarás con pequeñas cosas o bueno cuéntanos un poco si puedes si, pues, si no puedes no nos cuentes
2: básicamente estoy haciendo la tierra yerma, eh, que es a lo que estoy dedicando también energía, pequeños encargos así eh, de ilustración que estoy haciendo y de cómic también tengo una historia cortita bastante interesante relacionada con una experiencia personal que prefiero no desvelar mucho y que estoy intentando mover para ver si la publico en algún, en algún sitio y nada y básicamente con eso.
1: Pues nada que estamos a la espera de que, de que saques más cosillas y bueno, y coméntanos también que les preguntamos a, a todas las que vienen por aquí aquí, pues eh, un cómic una serie, una peli, un libro que hayas leído últimamente si es con contenido bollero, mucho mejor, porque ya sabes que aquí estamos fundamentalmente bolleras en general, vale. en general.
2: <ríe> y pues... nada, siempre
1: nos gusta que nos deis un poco más de alimento
2: Vale, pues a mí un cómic bollo así, el último que me he leído que me gustó muchísimo, no sé si lo habrán comentado por aquí, seguramente sí el de Laura Dean me ha vuelto a dejar Sí, me parece... tenemos un programa dedicado a Laura me ha vuelto a dejar y el, el, el beso número 8. Me encantó muchísimo, me parece un comicazo y, y además contratado con una sensibilidad y un respeto y un... no sé, muy bonito. Y así más, eh, más reciente, me he leído el de Miriam Persán también, el de Internet Sublime, que está muy bien y que es un ensayo, un poco ensayo sobre... Sobre la, la Deep Web y además yo lo veo más como una especie de catarsis personal o de, de momento así personal importante en su vida. Me gustó mucho. Y luego también me gustó mucho Laud de María Llobet, que es eh, igual no tiene tanta temática bollo, pero es como una especie de peli de Tarantino. A mí me gustó mucho, además con una tía in, con un estilo increíble. Es, es como una especie de, no sé, entre abierto hasta el amanecer y Tarantino, pero, pero muy sueltecito, muy bien narrado. O sea, una cosa, mudo prácticamente todo el cómic. María Llobet me parece una bestia dibujando, me encanta. Y luego Jenny Espinosa también, que tiene esta cosa de. Eh, Hobbs, eh, que me parece brutal y que me, me gustó mucho además por, por, por la diversidad que tiene con, con los personajes, la diversidad funcional y, y el tema de tratar complejos y cosas que nos afectan un poco a las mujeres con una perspectiva un poco así adolescente. Yo te diría bueno, mucho.
1: Bueno, una buena selección. Eh menos el primero que lo que lo he leído los demás todavía todavía están sí. en la lista o sea que bueno a ver sí. a ver a ver poco a poco eh, pues poco a nada poco. carla no sé si quieres añadir algo que se me haya pasado preguntarte
2: ¿o? no yo es fenomenal ha sido una entrevista bastante intensa ¿eh? sí. muy, muy guay
1: normalmente suelo meter el dedo en la llaga
2: pues mete, mete el dedo en la llaga, no tengo ningún problema. Sí, mételo, no, mételo. no, bueno, mete
1: el dedo en la llaga que intento eh, hablar con vosotras pues de cosas poco, que nos interesan sí. a las dos y a nuestras oyentes, ¿no? Porque al final uh -huh. pues estamos todas, digamos, en el mismo barco. Unas uh -huh. tienen eh, motor y otras van con velita, pero vamos, vamos uh -huh. todas en el mismo barco. Uh -huh. Y nada, pues ha sido un placer hablar contigo. Espero que a nuestros oyentes les haya gustado también la entrevista y que haya disfrutado tanto como yo, espero. Y nada, pues a lo mejor podemos hablar en otro momento de otros temas o de otras obras o de otras cosas. Claro. Cuando,
2: cuando, cuando quieras. quieras, sí. Sin vale, problema genial. Venga. Pues nada, venga. <risa> un beso.
0: Entramos. Chao.